1: ¿Qué pasa? Es un tema de mucha información, mucha cultura,
0: muchos conocimientos. Quiero dar la bienvenida a mi querido hermano Eli Zuli. Gracias. Hola mm -hmm. Eli, ¿cómo Hola. estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien Vamos a compartir la clase hoy. Mm -hmm. Eli, abre tu micrófono.
2: Sí. Eh. Ya. Eli, Eli. Sí. ¿Qué ya estamos
0: Eli, ¿qué hay?
2: Bien, ¿se escucha? ¿Todo bien, Eli? Bien, Hashem, ¿qué tal, Jajam? ¿Se escucha? Sí,
0: se escucha ¿Se escucha bien? Claro. Perfecto Muy bien, Baruj Nada más que pues, me pongan Buenas noches a todos partido, Vamos a comenzar Porque hay mucho que decir Y comenzamos con la introducción A toda la clase y a todo el tema que vamos a hablar en primer lugar, en primer lugar, desde que Hashem creó el mundo, hay una clave de la creación que quizás es la clave número uno y la más básica de toda nuestra existencia. Esa se llama el libre albedrío. El libre albedrío es algo que sin él no hay razón para el mundo. Sin él, quédate en el cielo, en el paraíso, como ángel. No hay ahí, libre, no hay ahí tentación, no hay libre albedrío vinimos de un mundo para batallar, luchar y desde un inicio siempre el ser humano tenía ese libre albedrío batallando con él desde la primera vez con Adam Arishon Adam Arishon en Ganeden hay que aclarar ese punto importante de qué es lo que pasó allá en la tentación o el libre albedrío Consiste cuando la persona duda si hacer o no hacer algo. Hasta que comió Adán Adam y a de la fruta prohibida, el libre albedrío consistía en la parte cerebral, la parte ideológica. El Orajay Makados, por ejemplo, explica en qué discutieron Adán Adam y Javá, Adam, eh, perdón, el, el, la serpiente que es el ángel Samerjén, con Javá, cuál era la idea la discusión no era qué tan nutritivo es la fruta y si sabe a miel o sabe a limón era ideología ad, ad, el Orajáin trae las preguntas difíciles de responder que hizo el Nahash Ahabá preguntándola a ver no entiendo la orden divina una de ellas por ejemplo dice que el árbol de etzadat estaba en el centro del jardín y de sus raíces Salieron todos los árboles alrededor, los árboles permitidos Preguntó en Nahash a Javá, si la raíz, la, el árbol madre es prohibido ¿Cómo los árboles que salieron de sus raíces son permitidos? Preguntas ideológicas difíciles que Javá no sabía responder y por eso cayó Desde entonces, siempre está la parte de ideología Al comer, se agregó la parte emocional, la parte del corazón la parte de deseos, carnales, placeres, problemas que tiene el cuerpo, no el cerebro. Por eso, el ser humano, a raíz del pecado, tiene dos guerras continuas, su cerebro y su corazón, su
1: mente, ideas, ideología y sus deseos. El
0: judaísmo tuvo, Muchos problemas o dificultades o retos de libre albedrío cerebral, donde siempre estaba la otra cara de la moneda, donde Akadosh Banjud daba mucha fuerza a todo lo contrario al judaísmo y a la fe para que justamente haya libre albedrío. Por ejemplo, todo el sistema del Nahash es ideas equivocadas mentalmente a un Yehudi La Torah es el contrapeso. Esta viene a contrarrestar las cosas. Cuando la gente se le debilita los conocimientos de la Torah, el Nahash pues baila, envenena. Dice el pas dice en la Gemara barati y etzer hará, barati do Torah tablin. He creado la serpiente con sus ideologías locas que cada generación te estará mareando, pero he creado la Torah que es el antídoto. Si no te apegas a una cosa, perderás. Pues efectivamente, en todas las generaciones siempre había esa gran duda de qué quiere Akadosh Baruj de uno. Y la respuesta es libre albedrío. Desde adam Arishon, él era una idea al principio, enfrente de él está la serpiente, que es el ángel del Arab, el Samael, el Samehle. Abraham vino de un lado, pues Nimrod de otro lado. Yitzhak de un lado, Ishmael del otro. Jacob con sus ideologías y filosofías de vida y mundo venidero. Y Esab con su modo de ver la vida y negar del mundo venidero. Moshe de un lado, pues Bilam de otro lado. Siempre en el mundo se mantiene libre albedrío Uno de la, una de las épocas más difíciles de Israel a nivel ideología era la época de la destrucción del templo esa época tan difícil, esa época donde el templo ya no está funcionando como es debido donde hay mucha mucha mucho desacuerdo con toda la parte del servicio de los Kohanim en el Beta Mikdash. cuando hay tantas preguntas sin respuestas en ese momento mucha gente empezaron a, pro, a, pro, a, 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 pro, a proclamarse como líderes como Meshiach. si son los que se fueron al desierto de Yehudá si son los Duki, los Baitusim cada uno jalaba la cobija hacia su lado y como no había un buen liderazgo la gente pues andaban confusas y discusiones ideológicas muchas de las preguntas no tenían respuesta la invasión de Roma causó lo suyo la destrucción del Betamigdash, la destrucción de Yerushalayim, el exilio donde de repente te sales de tu país a la diáspora y no sabes qué se hace y, y, y topas con gente que creen en otras cosas en, dentro de todo este caos empieza el movimiento de Yeshua y muchos judíos que al principio eran todos judíos. de tanta confusión y de tanta desesperación empiezan a tener las dudas muy grandes de fe, de comportamiento divino, de qué es lo que pasa. Esa época no se la deseo a nadie vivir. Tal grado era la dificultad de esa época, que hasta Rabbi Akiva se confundió y pensó que Bar Kochba era el Mashiach. Y como él se confundieron otros con otros, había un caos ideológico muy fuerte. Dentro de todo este caos, la pregunta que empezó a generarse unos años después era sobre el Mashiach. Quizás vino y no nos dimos cuenta Quizás Dios mandó un Mashiach y no le recibimos Quizás es un exilio Para que aprendamos y algún día Llegará el Mashiach En una cosa hoy Podemos estar seguros Hasta la fecha no llegó El Nachmanides En su discusión famosa Que hablaremos de ella más, más tarde Dice una frase muy obvia Todos se basan que algún día va a llegar la Gueula también los goyim de dónde lo sacan pues de nuestros escritos de nuestros profetas pues muy bien pues nuestros profetas pusieron las profecías claras que va a llegar y qué va a pasar cuando llegue y una de ellas es que ya no va a haber guerras en el mundo pues nada más guerra hubieron no llegó pero en ese entonces la vida era confusa muy confusa el Yehudí no sabía cómo vivir, qué opinar, qué decir. Eli, en ese entonces empieza el sistema del Vaticano, el sistema del catolicismo, el sistema de los papas. Eli, tuvieron papas judíos, ¿no?
2: Eh, sí, Jajá. Ante todo, gracias por la invitación. Eh, es un placer, es un honor estar aquí también con usted y con el, y con el público. La verdad que sí, convertidos eh, o no, o con raíces o, o por leyendas, hubo, y no solamente hubo, sino incluso hay papas judíos. Han habido muchas eh, historias a lo, largo de, a lo largo de los siglos sobre muchos este, y que se hicieron pasar eh, por cristianos eh, convertidos en la época de la Inquisición. Otros en realidad se convirtieron y que en algún momento en algún momento lograron convertirse en papa, en papa de la iglesia. Hay otros que tienen eh, raíces, otros papas que tienen raíces judías, pero que la iglesia los han convertido y los han santificado para al final terminar llamándolos como San Pedro, etcétera, etcétera. En verdad, eh, la, la fecha siempre son, es diferente, todo lo que fue la fecha de, 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 de cuando murió o cuando nació, más bien, este, eh, Yeshu, era diferente a la fecha que tenemos nosotros. La, la, la idea siempre fue del cristianismo, es poner a Yeshu dentro de los 70 años de la destrucción del Betamigdash, para decir que el motivo por el cual el, el templo, el segundo templo, se destruyó fue porque los judíos habían entregado a Yeshu a Poncio Pilato. Pero la diferencia, hay diferencia entre, la, entre las fechas. Pero bueno, precisamente, justamente, en, eh, de ahí sale el primer eh, Papa, vamos a decir, o el primer obispo conocido como Peter, o le dicen San Peter o San Pedro en español, que en realidad su verdadero nombre no era ese, su verdadero nombre, nombre era Simón y era uno de los rabinos muy importantes, lo habíamos hablado hace poco, a quien eh, supuestamente los apóstoles o, o los alumnos de Yeshu lo habían convertido en el primer obispo y en el primer papa de Roma. Y figura en la lista del primer papa de la iglesia cristiana, que era San Pedro. Pero este era Rabishimon Kipa, incluso Rabbishimon Kipa le decimos. ¿Por qué? Porque en ese momento había tanta persecución en contra de los judíos que el mismo. Los, los mismos Jajamín se juntaron para poder separar al cristianismo dentro de lo que era el judaísmo, estaban en, en, dentro de la misma comunidad y él mismo, hubo dos que se ofrecieron santificarse, solamente él les pidió que acepten todas las condiciones y que incluso los abonó, las, los pecados que tendría que hacer, que ellos lo pudieran, lo pudieran ellos cargar. Entonces, este era un jajá muy grande, se llamaba Shimon, Shimon Kipa, que él se santificó, quiere decir, se santificó para poder separar al cristianismo, a los cristianos, a esa nueva religión, que había paganos, había también judíos, y no, eh, ameares, ignorantes, y lo separó completamente de la comunidad. No solamente que lo separó, sino que se lo llevó hasta Roma, y ellos más adelante lo consideran como el primer obispo, el primer papa, está considerado y él eh, incluso les pidió que lo encierren en una torre y que por el, 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 el duelo de, de Yeshua él está, no podía comer carne y muchas cosas incluso, lo habíamos dicho, que mandaba cartas, mandó era un paitán, era un poeta y una de las cosas que lo trae también el Maxor Vitri y muchos de que el Rabenu Tam también lo trae, que una de las cosas que es el, el Nishmat que leemos hoy en día en Shabbat, también eh, fue uno de los piutín que él envió justamente para que, eh, él al principio no le creían, él pensaban que fue como San Pablo. San Pablo al final era Shemuel, era eh, Saúl, Saúl Latarsit, que él al final lo mandaron con el mismo objetivo, pero al final se terminó eh, convirtiendo. Incluso esto, lo que estoy diciendo figura en, eh, voy a compartir acá un pantalla un minuto para que veamos, eh, figura en, eh, déjame un segundo que lo voy a poner para que se pueda ver la pantalla, en, en un Rashid, lo que pasa es que la quemará está censurada, pero hay un, hay un Rashid que lo vamos a ver acá, que acá incluso lo dice. ¿Por qué llamaba Peter? Se llamaba Peter, o sea, porque Peter es Pedro. Dice: Al-Shepotrim Legambre Mikol de Moshe. Él apartó a todos de la Torah de Moshe. Justamente por eso, se llama, por eso le pusieron San Peter, Peter o Pedro. Y los Jejamín dice ahí abajo con amarillo: dice Masruotam. Es, esa, eh, le mandaron él, eh, esos piutín que él, esos cantos que él mandó a la Rebina Tan al para ver el Al-Rosha-Golá, el momento era el líder de, de Babel, de, lo, de los judíos, y de ahí mandaron a todos los lugares y se aceptó y lo pusieron para justamente el Nishmat, para Leitpalel, estos piutín, y, eh, con, sabían, sabiendo que venían de él. Este era, eh, este era justamente... Eh, San Pedro, que después él murió, lo, lo mataron, y ¿dónde está enterrado? Al final fue asesinado y está justamente enterrado en una tumba debajo de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Él es uno de los primeros, el primero, el primer papa, yudí, y 100%, y él fue el que separó el, lo que, el cristianismo. Y así trae lo trae Rashi también, lo vamos a ver acá, bueno, eh, lo traje, bueno no está ahora, hay un Rashi en Abu en la, en la Dhabi que él, él trae ahí, Rashi que luego fue censurado, y él ahí explica cómo estos se santificaron a sí mismos para poder separar a lo que es el cristianismo del judaísmo y que sea una religión por aparte. Este era el famoso San Pedro y fue el primer papa, Jajam, de la iglesia cristiana. es decir? Cristiana. Eli, uh -huh. es
0: decir que si estamos hoy hablando de ciertos papas judíos, sí. el primero es judío, pero Bien. no solamente judío, o sea, es diferente a todos los demás que vamos a hablar de ellos, Exacto. él en ningún momento deja el judaísmo, no como los demás que sí lo dejan en un momento dado, este simplemente eh, sí. hace, hace la función de separación y aclaración, es decir... Eh, a todos los judíos, que en ese entonces estamos hablando de puros judíos que creen en Yeshua, les dicen, vengan conmigo, salgamos de los templos, salgamos de Shabbat, salgamos de la tradición judía, abre, abramos, vamos a abrir nuevos lugares de razón, nuevas costumbres, y así, de alguna forma, los separa Para que lo que queda, ya tengan su judaísmo normal, uh -huh. y los que creen en Yeshua se vayan y hagan su nueva Religión.
2: Y a partir, a partir de ahí, a partir de ahí, este sale lo que es el cristianismo. Justamente, la religión cristiana salió de este de esta nueva separación. Ok. Uh -huh.
0: Entonces, este es el primero que mencionamos. El segundo, aquí les quiero meter un
1: poquito uh -huh. a como aproximadamente mil años
0: después. Uh -huh. A partir de, del siglo X aproximadamente. Uh -huh. Ya, el, ya, ya el, el catolicismo no está encerrado en Jerusalén, eh, entre los yudí, entre los talmidí de Yeshua, ya se abre al mundo. Y tanto se abre al mundo que uh -huh. los judíos tienen muchos problemas. Quiero hoy hablar, de, ya, vamos a hablar del segundo papa judío, pero lo quiero centrar alrededor de la vida de Rashi. Uh -huh les voy a compartir pantalla Rashi nació en el año en el año 1040 la Shlomo Yitzhaqui es uno de los comentaristas base 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 de un yudí. lo interesante es que hasta la época de Rashi no había ningún rabino que se dedicó a explicar versículo por versículo El Talmud es una cosa La Kabbalah, el Zohar es otra cosa No habían jajamín Que se dediquen a explicar versículo por versículo Rashi tomó esa tarea Él y sus alumnos Aproximadamente estamos hablando de una 180 años de traducciones Al versículo palabra por palabra ¿Cuál es el motivo? Uno de ellos, no digo que es el único. En la época de Rashi comienzan a haber judíos que caen en eh, discusiones ideológicas con sus vecinos. Había discusiones públicas, pero las discusiones públicas, por ejemplo, la, 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 la discusión de Rabbi Ejiel de París en el año 1240... Era una discusión pública entre los, eh, los, los católicos y los judíos. De tanto que Rabí Ejiel contestó bien y, y, y puso en ridículo a la otra parte, del enojo mandaron a quemar todos los libros de Torah que había. No se Torah de, 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 de templo nada más, libros de bibliotecas nos falta mucho, mucho material de jajamí muy grandes que no existen hasta hoy porque se quemaron en Francia 24 carrozas cargadas de puros libros es una cantidad anormal de manuscritos y eso se quemó a raíz de la discusión porque ganamos la discusión en la humanidad creo que es en el año 1267, entra en una discusión, gana la discusión y es obligado ser expulsado de España. Y se tuvo que irse a Israel porque ganó la discusión. Esas discusiones eran públicas, pero había muchas particulares. Además, empiezan las cruzadas en el mundo. Aunque Rashi estaba en Francia, las cruzadas se desatan en Ashkenaz, pero ahí, en Ashkenaz en las cruzadas horrorosas y dolorosas mueren los rabinos de Rashi los amigos de Rashi, la familia de Rashi y todos simplemente deseaban vivir su judaísmo tranquilos las cruzadas hicieron de lo suyo se le ofrecía a la gente o convertirse o morir la mayoría se dejaban Morir, 20% morían, el otro, el otro 80% no que se convertía, sino que eran niños, ancianos, así, pero los fuertes, los jóvenes, los grandes, mátame, y eso hacía enojar más, hasta tal grado morían tanta gente, al Kidusha Hashem, en tal de no dejar su judaísmo, que en la tefila, miren aquí, el lenguaje es, Be'ashéba et abodalit Beteja. Viese Israel, utfilatam, be'avate kabel beratzon. Lo que dice aquí que los sacrificios de Am Israel a cada esvarjo pronto recibirás con amor. Quitaron la palabra pronto y, y decían Viese Israel, utfilatam, Beabate kabel. Abajo tiene el original Viese Israel, utfilatam, kabel por Porque quitaron la palabra mehera. Explicó uno de los, de los historiadores que nosotros cuando decimos Bishé Israel, te refieres, te refieres a los sacrificios. Pronto lo recibirás. Pero ellos traducían la palabra Bishé Israel como los Yehudim que se sacrificaron a tu nombre, Rebono recibe los con amor, pero no podían poner la palabra Meherah. Me era que decir que pronto mueran más. No, 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 no. Me era no. Me era no, decía. De tanto que morían. No era una vida fácil. Rashi personalmente viene una y media generación después de Rabenu Gershon, Mahora Gola. Rabenu Gershon fallece 1028 y Rashi, dije, nace 1040. Él era uno de los grandes jajamín. Era el líder de todo Ashkenaz, el hijo de Rabenu Gershom, se convirtió al catolicismo. A raíz de presión social, amenazas, discusiones ideológicas, intereses, debilidad. A mí, el amigo de Rabbi Shimon Agadol, perdón, el amigo de Rabí Gershom, ahora Golá, era rabí Shimon Benizhak de Maguenza, conocido como rabí Shimon Agadol, que sepan, no a cada uno se le da el título Agadol. Agadol tiene que ser alguien como rabí Lieser Agadol, que tiene tanta, tanta sabiduría y conocimiento y liderazgo para que se llame Agadol. Y le llamaban así por su grandeza, Rabbi Shimon Agadol es el tío de Rashi, el tío de Rashi, que sepan que la segunda cruzada, que esa ya se, de, se da en el 1146, eso ya le agarra al nieto de Rashi, Rabenu Utam, Baleato Safot. y Rabben Utam de Baleato Safot, le agarraron como el rabino principal, los de las cruzadas, y le, y les, y le hicieron cinco heridas graves en la cabeza, y casi me muero, dijo Utah. Menos mal que un ministro que soborné con un caballo lujoso o algo así, me salvó la vida. No era fácil ser yudí en ese entonces. Rashi sufrió mucho. A Rashi le dolió lo que hicieron a sus rabinos. A Rashi le dolió que el hijo de, Ma, de Rabenu Gashomahora Golam se fue al otro lado. A Rashi le dolió muchísimo. Que el hijo de su tío, el hijo de Rabí Shimon Gadol Ya'ani, el primo de Rashi, se convirtió en el papa de toda la religión católica. No de Valde escribió Rashi a su hija, porque tenía puras hijas. Al final de sus días, Kohitash de mi cuerpo ya se debilitó, ya no tengo fuerza de tantos sufrimientos de tantos dolores ideológicos que sufro es uno de los motivos. ¿Por qué se sentaron todos esos jajamima ha a escribir el Pshat de la Torah versículo por versículo? Uno de los muchos motivos, digo. Porque la gente no sabía en Torah. Y al no saber Torah, llegaban del otro lado con versículos. Perdón, no estoy hablando de esa época nada más. Perdón. Hoy en día, hoy en día, en muchas de las de tú puedes agarrar un talmín jajami y hablarle de Kabbalah, de Gemara, de Rashi, de Rambam, de tosfo de lo que quieras. Cuando le buscas un versículo en Israel, el tipo no sabe ni dónde queda. De eso se aprovechaban el otro lado. Traían versículos, movían, inventaban, armaban, y el otro que no sabía, pues se quedaba así. Por eso se sentaron a escribir Perushim, para que la gente sepa en el alef b de la Torah, cómo es debido. No puede ser que llegue alguien y te diga una estupidez y tú te quedes así. que Como dije la semana pasada, que, que, que Jacoba vino cruzó las manos para bendecir a su nieto para hacer la cruz. Y que los espías que trajeron de Israel trajeron eh, las varas la, las, eh, de, 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 las, de las uvas y iban cruzadas para hacer la cruz. Y Moshe Rabbeinu golpeó la roca dos veces porque una es así y una es así. Decían unas estupideces. Que le hundí... De tanta, de tanta ignorancia, de tanta presión, de tanta incomodidad, donde la vida y la muerte están en un, en un hilo, pues se pasaban de bando. Qué difícil fue para Rashi vivir esa época y vivir el hecho que su primo, este es verdad de
1: ¿verdad de Lee? Eh, sí. el
0: Papa 158 en la lista uh -huh. Víctor III uh -huh. fue un Papa que duró un año y, seis, y 16 semanas del año 1086 cuando Rashi ya tiene 46 años a 1087 Eli, cuéntanos sobre él
2: eh, me gustaría antes aclarar dos cositas rápido primero eh, Rabbenu Tam cuando lo, lo agarraron a Rabbenután, que le clavaron cinco estacas, no fueron en la cabeza, sino como supuestamente ellos habían dicho que le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Yeshu. Fue una estaca en una mano, la otra en la otra mano, una en el pie, la otra en el pie, y lo quería matar de la misma manera que supuestamente los judíos habían matado a Yeshu. Y en ese momento pasó un general que lo salvó y le dijo que yo me voy a encargar de convertirlo al cristianismo. Al final lo llevó a su casa y lo salvó. Y la otra cosa también, hay que aclararlo, que en verdad los que eran eh, ignorantes eran los cristianos, porque la iglesia no los dejaba estudiar, no los dejaba ir a, a eh, tener cultura. Solamente los, los que trabajaban en la iglesia eran los, los que sabían, como dijo acá el Ramanijar, pero la, en general el pueblo era totalmente ignorante, el único pueblo que estudiaba desde... Desde el kitab, como se dice, desde la juela, desde el kinder eran los judíos. Nada más que estudiaban siempre lo que era la Mishnah, la Gemara y todo eso. Pero el pueblo en sí, el, el cristiano, era totalmente ignorante. La iglesia era la que siempre trataba de eh, pelear justamente eh, y discutir en los debates contra el judaísmo. Pero lo que usted habló, Jajam, de, en, en esa ciudad de magencia que hoy en día es conocida como la ciudad de Mainz, en Alemania, en esa ciudad vivían muchos ajamim y vivían unas, dos personalidades judías muy relevantes que enseñaron la Torah a cientos y a miles de, de alumnos. Uno era Rabbenu Meshulam Agadol, también se llamaba Grande, y el muy afamado Rabbenu Gershon, Agolá, que era la luminaria de la diáspora, que fue el que puso muchas takanot el, el trono rabínico de, de, fue ocupado, justamente después de que fallece Rabben Gershon, por eh, uno de sus eh, compañeros y alumnos, se llamaba Rabbi Shimon, como dijo Rabbi Shimon Agadol, que le agregaron luego el, el título de El Gadol. Él era hermano de la mamá de Rashid, por eso era el tío de Rashi. Y en cierta ocasión, este rab, Rabbi Shimon Agadol, era un rab muy, muy grande, él estaba sentado eh, escribiendo un hermoso poema, un poema litúrgico, eh, que de ahí en adelante hasta hoy en día... Eh, se, se introdujo en las oraciones de los días de Rosh Hashanah, y creo que de Kipur, de los Ashkenazim. Cuando de pronto entró el hijo, un niño de, 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 cuatro, de seis años, y vio que estaba escribiendo algo y le preguntó ¿qué es lo que estás escribiendo, papá? En ese momento, él le dijo, estoy escribiendo justamente con tu nombre, el Hanam, así se llamaba el hijo. Y es una, un cántico, una liturgia que cantan los Ashkenazim. El Hanam Nahalató Benoam Leashba'ar. Voy a compartir pantalla un segundo para entender más o menos de qué estamos hablando. Eh, bueno, entonces, ahí fue cuando le preguntó... Eh, a ver si puedo acá compartir para pasar acá... Bueno, no, bueno ahí fue cuando le preguntó eh, ¿qué, fue, qué es lo que está escrito. para Dios concedió la herencia para embellecerlo. Entonces el hijo le dijo al papá en ese momento... Papá, me lo he aprendido de memoria, nunca me lo olvidaré. Era un niño de seis años, unos meses de, de cuatro años. Unos meses después, ese niño se enfermó de gravedad. Y justamente era el día de Rosh Hashanah, que todos acudían al, a la sinagoga, al Betacneset, y dejaron al niño con una criada, con una, con una mujer que lo cuidaba, se llamaba Margarita. Y en ese momento, ella como ferviente cristiana, estando a solas con el niño que se sentía mal, estaba enfermo, supuestamente le habían enseñado que para salvarlo al niño del infierno tenía que bautizarlo. Y con un poco de agua de ahí, de un florero, lo bautizó, o agua que le habían dado a la iglesia para ese fin, cuando lo bautiza y se lo lleva a la iglesia. Cuando regresa a con su familia se dan cuenta que el niño no está, pero... La muchacha, la fueron a buscar y se había vuelto loca, se había pegado en la cabeza contra la pared y nunca más recobró su, su conocimiento. La única, persona, la única persona que había podido dar esa información era la muchacha, pero esa muchacha, esa, esa mujer, ya no estaba en sus cabales. El responsable de todo ese secuestro había sido un cura, se llamaba el cura Tomás. Él eh, había bautizado al niño que había perdido el conocimiento de tanto de tanto, había perdido la memoria, de tanto que estaba enfermo. Y al final, recobra la memoria, pero ya se olvidó todo lo que, quién era este niño, que era, era un niño prodigio. Y al final, a este niño lo ponen un nombre, le ponen como Félix, lo llaman Félix. Y él empezó, lo llevaron a una iglesia, en Bamber, en la iglesia de San Jacob, se llama. Y este niño ahora se transformó en un niño prodigio. Todos los curas de, de esa iglesia lo veían con una inteligencia impresionante, una memoria... Algo fuera de lo, fuera de era un asombro increíble. El, el prior ahí, entonces, orgulloso de ese niño, lo lleva a Roma. Dijo, este niño es algo impresionante. Lo llevan a Roma y hasta lo presentaron al mismo Papa, el Papa Alejandro II, quien lo puso en manos de, de mayores, para que, de conocidos ministros, para que él pueda eh, crecer. Y ahí fue, en el año 1073, este niño, Félix, que ya tenía 16 años, eh, tenía un protector, se llamaba Hildebrand que ese mismo protector de él accedió al trono papal, se lo conoció como el Papa 157 de la Iglesia, de la iglesia Católica, el, el Papa Gregorio VII. Este Papa fue el que puso el celibato, o sea, hasta ese momento los curas se casaban. Este Papa fue el que, a partir de ahí, prohibió a los curas casarse, porque tenía a los sacerdotes, porque tenían que dedicarse supuestamente a lo que es la santidad. Vemos lo que pasó al no casarse, todo lo que provoca estas cosas. Bueno, ni bien ascendió este Papa Gregorio eh, VII, él, como dijimos, promulgó el celibato, que nadie se puede casar, y ahí se le vino todo el mundo encima. Imagínense, los sacerdotes casados ahora se tienen que divorciar. Todo el mundo, todos los que eran sacerdotes, curas, obispos, se tenían que divorciar. Pero él se le puso el mundo encima y él mandó justamente a este muchacho, que era Félix, el Hanán, que lo habían secuestrado y mandó a que vaya a convencer a varios, para que vaya a convencer a, a, a diferentes lugares al pueblo, para que no se le levanten contra él. Mandó mensajeros a todos lados. Pero más adelante, este iba escalando posiciones. A los 25 años, eh, llegó a una posición en el año 1085, eh, que nadie había llegado. Y justamente ahí, también le corrigo que fue en el año 1085, ese Papa Gregorio VII, pronunció antes de morir las siguientes palabras. Dijo, amé la justicia y fui enemigo de la maldad y por lo tanto le pidió también que a su secretario, el joven Félix, fuese su sucesor. Él, en ese momento, cuando muere, suben como papa a Félix, que era como dijo, el primo hermano de Rashid. De repente lo sumen el papa 158, lo asume como el papa 158 de la iglesia católica, un 24 de mayo de 1086. No mucho tiempo después de que asumió, se presenta en el Vaticano un eh, sacerdote, Tomás, y le revela algo importante, y le dice que él venía de dónde venía. Nadie sabía él de dónde procedía. Entonces él le prometió, le dijo que esto no lo puede saber nadie, el mismo el, el mismo el, Hanam, el mismo papá Víctor III, y le dio un cargo importante, y ahora la pregunta era, ¿cómo hacía para venir a su papá desde Maguncia, desde, 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 desde Mainz? No tiene mejor idea que poner una eh, tres decretos que no pueden hacer Brit Milá, solamente en esa ciudad, en las ciudades de al lado sí, no hay ningún problema, pero en esa ciudad no pueden cumplir Shabbat, a menos de que venga el rabino y le explique el motivo. De esa manera lo hizo venir, ¿a quién? A su propio papá, Rabbi Shimon Agadol, alumno de Rabbi Nogershon hasta que al final llegan al, eh, este que vemos acá, es, es el Papa Víctor III, el Papa 158, obvio, cuando era Papa, después ya no tenemos eh, foto de él. Entonces, una vez en Roma el Simón se presenta, eh, se acordó que iban a, a platicar para poder cancelar esos, esos decretos, junta, se juntaron en su despacho privado, y entonces el Papa Víctor III le pregunta una vez solos, le dijo, Rabino, ¿su, ¿su mujer aún vive todavía? ¿Cuántos hijos tiene Rabino? Entonces, él le dijo, tengo cuatro hijos tengo, y dos hijas, ¿y dónde viven? Y le contó que cada lugar, en cada lugar donde viven, Yehuda, mi hijo mayor, vive en mi casa, Joseph es Rabino en Mainz, Meir, mi tercer hijo, es comerciante en París, donde se casó con la hija de un destacado ciudadano, Nehemia, mi cuarto hijo, es soltero, tengo dos hijas, entonces el Papa le preguntó, ¿pero no tiene algún otro hijo más usted? Le dijo, sí, suspiró profundamente, tuve otro hijo, pero desapareció a la edad de cuatro años, no hay, sin dejar el menor rastro. Y entonces le pregunta al Papa, ¿y usted no sabe dónde puede hallarse su hijo? Miren, nosotros teníamos una, una mujer que lo cuidaba, pero enloqueció, y era la única que me podía dar, yo creo que lo, lo echaron al, al, al río, al río Rin, lo habrá, lo habrá matado... Entonces, le dijo, ¿cómo se llamaba su hijo, ese que lo que usted perdió? Y ahí le dijo, Agadol, el Hanan. En ese momento, le llegó la idea, le llegó en ese momento el pensamiento que él había prometido a su papá que nunca se iba a olvidar. Y le dijo, el Hanan. Benoam en ese momento se acordó de lo que el papá estaba escribiendo cuando él tenía cuatro años. Y se abrazaron, se dio cuenta que era el padre. Le dijo, yo soy tu hijo, el Hanan, de que hace mucho me había perdido, se abrazaron, rompieron el llanto, y ahí eh, empezaron la discusión, porque Rabí le decía al papá, bueno, regresa, y él le decía, aleja de todo esto, toda esta corona, todo este lujo que aparentemente es un lujo que no, está replandeciente, pero no es algo verdadero, y él le dijo, le dijo el Hanan dijo, pero papá, ¿qué pretendes de mí? Eh, yo, yo pude llegar acá después de mucho esfuerzo, pero es más, te ofrezco como, te ofrezco de que yo puedo desde aquí hacer mucho más por los judíos. Yo ahora sé que soy judío. El papá le dijo, no es eso, yo te ofrezco ahora un amor de padres, te ofrezco un amor de hermanos, algo que no alcanzaste a conocer. Te ofrezco el amor de una mujer que acá no puedes tener en este, en este estado, nunca vas a lograr. Y el le insistía, dice, bueno, pero yo puedo influir en favor de mis hermanos. Le dijo, nunca decimos nosotros GT para que otros no voy a pecar para que otros no pequen. A Israel no es así. Al final después le dijo que se vaya el padre y que él viva a regresar. De alguna manera tú vete y de alguna manera yo voy a regresar. Y al fin así pasó, más adelante él se escapa por abajo después de un año justamente es el, eh, se llama el Castillo de San Ángelo, que tiene comunicación con el Vaticano, sale de ahí por el Castillo de San Ángelo y se va y se regresa a donde, su, donde vivía su papá, la cosa era que nadie podía saber quién era, regresa al hacia, hacia final a donde, con, con su padre, a, a Mainz, y ¿qué pasó con él? Cuando entraron al otro día, porque no abría, entonces empezaron a ver qué pasó, abren y no está, había, muchos, había muchas eh, opiniones. Uno, unos dijeron que fue la influencia de la Cábala, que este, este Papa estudiaba mucha Cábala. Entonces, por lo tanto, desapareció. Justamente un 16 de septiembre de 1087 desaparece. Ahí abandonó el Hanam, el Palacio Papal. Nunca más retornó. Y muchos decían que desapareció. Otros decían que era tan sagrado que subió al cielo caminando. Por lo tanto, desapareció. Otros decían que al final él se fue... Eh, se, fue, se retiró y murió en otro lado. Cada uno, cada uno decía eh, algo, algo diferente. Entonces, eh, uno, uno decían que se fue a, se retiró a la ciudad de Monte Casino y ahí falleció en el año 1087. Hubo quienes dijeron que era una persona muy sagrada. Bueno, pero nadie se le ocurrió pensar que se regresa con su papá y se regresa a estudiar. Y justamente se convierte luego en uno de los Balea Tosafot, en uno de los de la época de los Tosafot. Y figura en varias, Gemarot. En una, en una de las del Talmud, donde en la en en hoja 2 de Masejeta Abodá justamente acá lo vemos, el tratado de Abodá Sará, ahí hay una pregunta en el Tosafot si se podrían utilizar el dinero que se dona para la iglesia. Entonces, él contesta, y ahí lo vemos, Ama Rebiel Hanan, dijo Rebiel Hanan, el ex-papa Víctor III, dijo, ¿por cuánto que ese dinero no lo usan? para la boda de nacino lo usan para beneficio propio. Él sabía, porque trabajó, estuvo mucho tiempo estuvo en la, en la iglesia y estuvo con, con, todo, con todo ese tema. Entonces dijo, por lo tanto, se, pode, se pueden usar esas monedas. Este llegó a ser un balto. ¿Qué pasó con Robert Hanan? Al final, en la época de los cruzados, él eh, se reúne, los, los eh, persiguen y se, se, se escapan todos a una torre. Había 816 Yeudima y y él también, y los hajamín sabían que nada no tenían escapatoria, y decidieron eh, suicidarse. Y él sube a la torre, como Rab, y ahí explica, y ahí cuenta toda su historia de quién había sido él. Que él, el famoso Rab el Hanán, había sido ese el Hanán de, que habían secuestrado, y había llegado a ser el Papa 158 de la iglesia, Víctor III. El, ahí, eh, ahí contó, y después de eso, se arroja de, de ahí mismo del, de la torre y se muere este era otro de los papas que él, siendo secuestrado no sabía lo que pasó, pero al final vuelve con Ravishimón Agadol, una época terrible la época justamente de las cruzadas, donde, donde más de 300 comunidades fueron destrozadas y muchos, muchos grandes baleatos a Fock también fueron eh, masacrados
0: muy interesante Eli, muy interesante mm -hmm. seguimos Gracias. con el tercero eh, que vamos a decidir hablar de él ya le dijo Eli al principio Eli, retiras la presentación sí, ya, un minuto ya. Eh, eh, ya dijo Eli al principio que otra vez, estamos hablando de los que se sabe con certeza absoluta, etcétera hay otros que son descendientes de los descendientes mm -hmm. otros que hay dudas no, no, decidimos hoy no hablar de los que hay mucha duda, sino escoger nada más tres que son seguros y hay mucha historia interesante a su alrededor. Por lo tanto, al tercero, que vamos a hablar de él, ya nos vamos a la época de la expulsión expulsión de España. Un poquito de, de historia para saber de qué época y de qué acontecimientos estamos hablando. Eh, en el momento que... En el momento aquí estamos en el momento que se desatan las discusiones particulares públicas entre Yehudim y Go'im cada uno empieza a demostrar su verdad y aferrarse a ella en el mundo entra un nuevo jugador los almohades, los musulmanes estos empiezan guerras conquistas y entonces el judaísmo se encuentra entre dos avalanchas que salieron del judaísmo pero los musulmanes y los católicos peleando territorios peleando Jerusalén peleando sin parar y en medio los judíos una vez los dos le dan cachetada una vez se refugian ellos aquí una vez van para el otro lado no fue fácil la vida del Liudí en ese entonces. Después que eh, España empieza a recuperarse un poquito, en la época del rey Fernando III, el rey de Castilla. Segundo.
2: ¿Ah? Segundo, corrijo, Se, Fernando II.
0: ¿Fernando II?
2: Sí. No pasa.
0: Ok, ya a Wikipedia que quiten un palo.
2: Sí, está un palito de más. Está bien. Okay.
0: la época del judaísmo era anormal estaban tan bien la época de Dor, Ahab, la época dorada del de, de, de judaísmo rabinos, eh, shivó, templos en el gobierno hay muchos Yudí, ministros importantes, etc en esta época de este, de este rey tanto, tanto estaba bien la situación que hasta hoy en su lugar de donde le enteraron hay todo un escrito en hebreo de alabándole y agradeciéndole y explicando que falleció el viernes la noche etcétera todo eso demuestra la buena relación que había entre los yudí y el reinado y eh, entre todos llega el momento de la boda de Fernando e Isabel que casualmente comías el, los casamenteros son rabinos es decir, los que les presentaron y organizaron la boda y que se junten los dos reinados eran rabinos, eran gente importante entre ellos Don Itzaca Barbanel que era el tesorero del rey de Portugal ¿correcto Eli? y,
2: él y él, luego pasó a ser el tesorero del rey de España cuando se escapó de Portugal sí, sí
0: y él es una persona muy influyente y cuando sale el, el veredicto perdón, les explico por qué salió el veredicto de, 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 de Fernando e Isabela cuando los de España logran conquistar y alejar a todos los musulmanes la última estaca, la última batalla era en Granada ahí cuando ya sacaron a los musulmanes de Granada Sintieron los reyes de España que es el momento de asentar bien la, la, la religión católica. Ya, ya, ya se fueron los musulmanes, ya vamos a poner orden aquí. La Inquisición es un tribunal que decide qué es correcto pensar, cómo es correcto vivir. Y de nuevo los judíos se enfrentan a la, a la, dura, a la dura realidad de o te conviertes bien, sin bromas, no escondidas, sino así, o de largas del país. Y muchos decidieron irse, dejando todas sus pertenencias, solo irse del país en tal de no abandonar su religión. Aquí en, un, en, un, en una foto donde se demuestra incluso a Don Iszaca Barbanel saliendo, aquí a la derecha tienen el veredicto de la expulsión de España le ofrecieron el, los reyes a don Isaac Barbanel de todo solo acepta nuestra religión so, eres el tesorero eres el más importante nada, nada, nada otro compañero de él conocido como Abraham Señor él su debilidad por llamarlo así ideológica sí causó que se convierta Dicen que nada más por afuera, para no perder el puesto, o quedarse adentro, o influenciar de adentro. Y él, Abraham Señor, sí decide pasarse al otro bando. Algo increíble que descubrí hoy. A ver, Eli, si logro sorprenderte por lo, sorprenderte por lo menos con una. Descubrí un descendiente de Abraham Señor.
2: ¿Yudío o voy?
0: Era ministro, no ministro, eh, escaño en la Knesset de, de Israel. El Javer Knesset David Corán, bueno. El, nacido en 1917, fallecido en 2011. Era Javer Knesset del Maarach junto con Shimon Pérez y Zach y, uh -huh. y, 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 y Rabin. Y él es descendiente de Abraham Señor. Uh -huh. Total. Esta decisión, esta decisión no fue nada fácil, pero justamente a esa misma hora de la expulsión de España, donde muchos judíos se encuentran en el aire sin saber dónde ir y qué hacer, en el Vaticano se sienta el Papa Alejandro VI. Cuéntanos de él.
2: Eh... De, aprovechando lo que dijo recién de, de Abraham Señor, yo también lo voy a sorprender con algo, Jajam. Cuando él se convierte, porque a los dos le dan la oportunidad de convertirse, incluso el rey y la. Incluso el rey y la reina le dicen que se convierta, aunque sea a los ojos de la gente. O sea, no tenían que. Ocultamente que sigan cumpliendo la Torah y las Mitzvot Entonces, este Rabizac no acepta. Dice, pues yo no acepto de ninguna manera, porque no, no me interesa que la gente piense que yo, aunque yo tenga que cumplir, cumpla todo, pero que la gente me vea, que yo me convertí, no aceptó. El que sí aceptó convertirse a los ojos de la gente fue Abraham Señor, y cuando se convierte se cambia el nombre y se pone Fernando, porque el que lo bautizó al padrino era el mismo rey, Pérez Coronel. Ese fue el nombre que cambiaron Fernando Pérez Coronel. ¿Por qué es Pérez Coronel? ¿Por qué se puso ese nombre? Si lo vamos a ver es Fernando por el rey Pérez Coronel Perezco Ron Kell Pérezco o sea al convertirme Pérezco quiere decir me muero cantando por Dios Pérez Coronel Pérez con Ron por eso se cambió ese nombre, porque él dijo y eh, me voy a convertir a los ojos eh, de la gente. Y no tiene mucho tiempo, como unos 15 años, encontraron en su casa donde vive él en Segovia una sinagoga oculta, y hoy en día se puede visitar. Abajo en el sótano, donde él hacía tefilá después de que él se había convertido. No quiere decir que está bien, porque al final sus descendientes se terminaron al final convirtiendo. Pero eso fue lo que había sucedido y por eso se cambió y se puso Fernando Pérez coronel. Pero algo increíble, cuando salió el edicto de expulsión, que lo vemos acá, eh, les dieron unos tres meses, desde el 31 de marzo, que fue el edicto de expulsión, hasta el 31, hasta el 31 de, en principio era de junio, al final dieron un mes más, cuatro meses, 31 de julio. Mientras eh, muchos Ajamín mandaron a diferentes lugares para ver eh, a dónde iban a aceptar a los judíos, Mucho, muchos países no querían aceptarlo. Eh, uno de los que aceptaron a los judíos fue el Imperio Otomano, quiere decir los, los otomanos en Turquía, y varios lugares donde iban. Pero algo insólito, mandan a preguntar al entonces Papa, en ese entonces, el eh, famoso era Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, le mandan a preguntar, de casualidad, si aceptan que los judíos españoles puedan entrar como judíos a Italia. Sorprendentemente, el Papa le dice que sí que ustedes los judíos pueden acá entrar y no necesitan convertirse, pero le dicen, no, a ver, no entendemos. Nos, supuestamente nos están expulsando de España por orden del Papa, así dicen los reyes católicos, Fernando e Isabel, porque no queremos ser, no queremos convertirnos a cristianos. Y usted nos está recibiendo, nos recibe, aunque no nos no nos vamos a convertir a cristianos. El Papa les dijo que sí, Alejandro, el Papa Alejandro VI, Papa Borgia, que, que era de lo peor se di cuenta que eran asesinos, que, que ellos todo era, eh, había incesto ahí con una hija Lucrecia y era algo terrible, hasta un harén hasta un tenía dentro del Vaticano. Pero con los judíos fue algo sorprendente, nadie podía creer que el mismo papa de la iglesia romana ahora acepte a los judíos que vengan de España. Pero lo más sorprendente fue que cuando los mismos judíos, que vivían en Roma, se enteraron que, que iba a venir un contingente de judíos españoles, lo mandan a sobornar al Papa y le mandan mil ducados de oro para que no acepte a los judíos que vengan a Italia. Tenía miedo que pierdan su trabajo, tenía miedo que luego se, se meta la Inquisición ahí. Bueno, cuando recibe ese, ese dinero, ese mil ducados de oro, el mismo Papa le dice, a mí no me interesa el dinero. Pero lo que, me, lo que sí me sorprende es que yo tengo entendido que los judíos siempre se ayudan unos a los otros. En este caso, ustedes me están dando mil monedas de oro para que yo no reciba a sus hermanos, no me interesa el dinero, y ahora se van ustedes echados de Italia, como los mismos que vivían ahí hace tiempo, desde la época del Betamikdash. Entonces, ellos se sorprenden. dice ¿qué, hace, ¿qué hacemos? Se desesperaron. Fueron a hablar con los secretarios del Papa, del Papa Rodrigo Borgia. Le dijeron, ¿qué hacemos? Le dije, este Papa... Este papa le gusta mucho la plata, le mucha mucho el oro. Van a tener que duplicar, van a tener que mandarle ahora dos veces más, 3.000 monedas de oro para que no solamente acepte a los judíos que vienen de España, sino que también no los eche a ustedes. Bueno, dicho y hecho, le mandaron 3.000 monedas de oro y al final, después que juntaron y con promesas y todo... Al final recibió a los judíos y nunca los hizo convertir a los judíos que habían eh, expulsado de España. Este papa era Alejandro VI, el papa Rodrigo Borgia. Se dice que era originario, él era originario de la ciudad de Borja, por eso se cambió el nombre, se lo puso italiano, Borgia, pero era Rodrigo Borja, de Zaragoza, ahí vivían muchos judíos. Él descendía de una familia marrana. Una familia de conversos. No él se había convertido, sino ya de, su bisabuelo y sus abuelos se habían convertido al cristianismo. Además, el hecho de que este Papa fuera amigo, tenía muchos amigos judíos, y permitiera a los yeudín instalarse, establecerse, los judín que habían expulsado de España, que se establecen en Roma sin tener que convertirse. Incluso, algo chistoso, cuando lo retrataban a él, él pedía que se hiciese notar su nariz de ascendencia judía. Y lo podemos ver, no hace falta eh, este, hablar mucho. Él decía, yo quiero que me retraten con la nariz mi, mi nariz de ascendencia judía. Obvio, él, como dijimos en un principio, no era el, el que este, procesaba judaísmo, no era el que cumplía, pero era descendiente de judíos. Y lo que tuvo bueno, de entre todas las cosas malas que él tenía, es que aceptó a los judíos judíos y nunca hubo expulsión de judíos en Italia, nunca, en, en España muchas veces, en Francia, en Austria, en Alemania, en Italia nunca lo hubo, porque él mismo, él había decretado eso, eh, y, y pues, más adelante se puso lo que es el gueto de Roma, pero este, él aceptó, él aceptó eso y aceptó a los judíos, por eso fue una de las cosas interesantes que podemos decir que él mismo aceptó, porque tenía ascendencia judía.
0: Muy interesante, Eli, uh -huh. querido, como siempre. No, gracias. Eh, ya tenemos que ir cerrando un poco la idea. Sí. Muchas cosas, creo que sepan que vuestro servidor y Eli tuvimos muchas conversaciones. ¿Me retiras la presentación, Eli? Sí, perdón, sí, ya voy. Le, mu mucha, muchas, eh, muchas reuniones por Zoom para ya. ver de quién hablamos, de todo lo que se dice, lo que hay, desde los últimos también, pero... Con esta información yo creo que Quedan las cosas muy claras No se puede Juzgar A mucha gente durante la historia Que ellos O sus padres tuvieron que tomar Decisiones difíciles Que nadie pase Por pruebas como esas Pero tener una espada En la garganta No la tuya No tu garganta La garganta de tus hijos De tu pareja de tus padres y sabes que si no te pasas de bando te matan no es nada fácil el judaísmo sufrió mucho desde jihad musulmán que les obligaban convertirse y creer en su religión en cruzadas del otro lado el judaísmo nunca obligó a ninguno que sea judío es más el que quería ser judío le ponían tantas trabas para que no lo sea. Lástima que todas las naciones del mundo no copi copiaron del judaísmo un millón de cosas. Lástima que eso no lo copiaron. Lástima que no dejaron vivir y vivieron. Creer en lo que quieras y tú crees en lo que quieras. El judaísmo nunca quiso quitar la religión a nadie. Pero sí siempre pidió respeto. Mi religión. Cerramos con la época moderna. Los últimos 100 años también fueron difíciles. Muchos niños, cuando los padres se veían amenazados de muerte, sea por el holocausto o sea por cosas parecidas, simplemente agarraban al niño, lo entregaban en manos de iglesias, vecinos, en tal que viva, y ellos iban a la muerte. ...y ellos... ya se acomodaron en su vida... ...Eli... ...sí... ...pon, el, 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 pon por la canción...
2: ...vamos a poner un video que dura 5 o 6 minutos... ...y ahora terminamos lo que...
0: ...lo que tenemos ahora... Okay. ...gracias a Dios tenemos...
1: <coughs> mucha gente <coughs> en mm -hmm. este Zoom... ...yo les aconsejo... ...vamos a alargar hoy la clase un poquito... Todavía tenemos dos historias muy
0: recientes, relativamente, muy impactantes, pero quiero
2: que vean esta canción que mm. dice mucho de lo que pasó en esta época. Antes de decir esta canción, rap, eh, contamos que el rap Kahneman, era el rap que formó el, eh, la Ishiba de Ponovich, él se Ponovich. había ocupado de rescatar a muchos niños judíos que fueron entregados por sus padres a familias cristianas que habían sido puestos en mona monasterios, en eh, conventos, y él empezó haciendo averiguaciones para poder eh, viajar a cada lugar a los diferentes países y rescatar a estos, a estos niños que habían sido entregados por sus padres, porque los padres ya habían muerto en las cámaras de gas, y fue la, la, la misión de él era rescatar a estos niños. En uno de esos viajes, el Rab Kahneman se enteró de que en un internado, en un monasterio, había niños judíos. Entonces, él llamó al sacerdote de aquel lugar para explicarle la situación y decirle que él tenía que llevarse a estos niños a, a Eres Israel. Y el sacerdote le respondió que él estaba seguro que ahí no había niños judíos en ese convento, pero si quería venir que llegue, que venga, pero solo le permitiría cinco minutos en una visita y que en esos cinco minutos él debía... Eh, revisar a ver si había o no niños judíos. El Rab Kahneman le dijo: Detectar a los judíos. Detectar, exactamente. El Rab Kahneman le dijo: Pero cinco minutos es imposible. Ahí vea cientos de niños en ese convento. ¿Cómo en cinco minutos yo voy a detectar y voy a saber qué niños judíos? Pero no tenía otra opción, no había otra avería. Otra y el Rab tuvo que ir. No, y el... no, no,
0: espera, Eli, no digas qué hizo.
2: Ok exactamente, ahora ahora vamos a ver lo que hizo en, en, esta, en este video un segundo que lo voy a pasar déjame pasarlo un segundo espérame. un segundito que okay. a ver por qué no
1: pasa espérame
2: A ver, bueno, esto después le voy a mostrar lo que pasó. Bueno, eh, déjeme pasar el, el video. A ver si eh, lo tenía por... Esto vamos a hablarlo después. Un segundo. Ya. Ahora viene traducción, ¿eh? Esto es lo que yo les conté recién que habló con el sacerdote para ir a buscar a los niños. Cuando, impresionante. impresionante cuando, eh, nada más digo esto, cuando el, el rap que hizo en esos cinco minutos entró cuando estaban dormidos y en ese momento dijo, ¡Yemá Israel! En ese momento de repente comenzaron a irse las, eh, las voces de los niños que venían de diferentes lugares y dijeron, ¡Tate, tate, papá, papá! Y ahí pudo rescatar a todos esos niños que en cinco minutos era algo imposible, pero cuando dijo a Israel, en ese momento se despertaron y se los, los pudo llevar a Israel.
0: Y Eli, querido, uh -huh. y, y de todo el video, lo que a mí más me emocionó, si Eli, retiras la presentación. Sí, ya, sí, cómo no. Lo que a mí más me impresionó es justamente ver esos barcos trayendo a todos los Yehudim también los niños a la tierra de Israel no entendemos la maravillosa época que nos tocó vivir cuando tienes Eretz Israel cuando tienes al judaísmo en su esplendor ex más increíble donde tienes Jajamín, Torá, en todos los idiomas tecnología que te ayuda como esta a toda la transmisión Beshavu Banim Likbulam y retornarán los hijos a su territorio Qué difícil fueron esos últimos dos mil años Qué difícil fueron las dudas las tentaciones las confusiones el libre albedrío todavía sigue a lo mejor hoy en día la duda de un judío no será entre una religión y otra tanto a menos que se estén asimilando, lamentablemente, pero sigue todo con la tecnología y las tentaciones y las locuras, no para, no para el mundo de ser un reto. Pero qué increíble ver esos niños rescatándose. Quiero, de mi parte, ir cerrando, hablándoles de un niño, un niño recién, casi, Yohanan eh, perdón, Jacob Baxter. su historia es impresionante David me pones por favor el video yo hablo mientras mientras eh, corre la historia de él es una historia de un niño que fue entregado a las familias vecinas para que le cuiden para que no se muera él llegó a ser un cura muy exitoso en el momento que descubrió que su vida que su vida no es la que él pensó sino su origen es judío regresó a Israel buscó a su familia la encontró y regresó a su pueblo original eso es hoy hoy, hoy recién para que sepamos que Baruch Hashem sobrevivimos a este tsunami que no terminó dos mil años y no, esto, y no se vale olvidarse de eso no se vale valorar eso pero Jacob él y mucho más personas conocidas y no conocidas secretas, ocultas, reveladas Llegaron a regresar a la casa. David, tenemos el video. Un minuto más, Juan, un minuto. Hoy en día creo que sepan que hay libros que explican y refutan todas las excusas, todas las, todas las preguntas. Ya no hay duda. ¿De qué pueblo somos? Ya no hay duda de Torah temed natav Qué emocionante subir a Sefer Torah y decir saberajá con toda la fuerza. Shebhajar balu nikola amin. lanu Torat de olam El pueblo eterno. El pueblo que todos intentaron exterminar, solo que no supieron un detalle. Al pueblo eterno, que viene del eterno, que estudia la Torah eterna, que tiene un alma eterna, no se le puede aplicar la solución final. Cayeron muchos en el camino. Nos duele porque somos muy pocos. Apenas 15 millones en el mundo, donde empezamos con los chinos, pero los que quedamos representamos a todos los que no pudieron estar. David, ya déjalo, gracias. Ya está, ya está, en 30 segundos. Eli, sí. Dale tú.
2: Eh, algo importante que de lo que decía, lo que decía Jajam de fue un caso impresionante, que en, esto ocurrió en 1858 en, en Bolonia, eh, y habían secuestrado el 23 de junio, resulta que había una familia, Yudí, la familia se llamaba Levi Mortara, y llegaron, de repente, llegaron a, a secuestrarse al niño. De, así dijeron que se tenían que llevar al niño. Nadie entendía por qué la mamá llorando fue con un documento, venía un documento de, del Papa que... Se, el, justamente fue un 27 de agosto, el, había nacido, 27 de agosto de 1851. Fue una escena trágica, como acá la vemos en el cuadro, llorando la mamá tendida sobre la cama del, del niño. Los agentes decían que se tenían que llevar al niño y no entendía por qué. Así lo decretó el Papa. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que la Inquisición tuvo conocimiento de que la familia esta de Levi Mortara, además que tenían ocho hijos, tenía una criada, Justamente como el mismo suceso, se llamaba Ana Morisi, y ella declaró que como el niño estaba enfermo, lo trató de curar con agua bendita. Entonces había una ley, una ley desde el, el punto de vista más extremo católico, de que un niño ya un niño judío ya era cristiano, entonces tenía no podía vivir con, supuestamente con los infieles judíos. Al final, los papás removieron cielo y tierra para lograr una audiencia, porque se llevaron al, al niño, este era el Papa el papa Pío IX, por eso le decían en italiano Pío IX, en Argentina, el Pío IX es un arrollado, justamente porque le decían el Papa Arrollador, se arrolló y se llevó al niño, se lo llevó a su casa, se lo llevó a su a, a, al, al Vaticano, el New York Times eh, sacó 20, publicó 20 artículos, de este tema, el, un, en los diarios de todos los países, los diarios de, el diario de Gran Bretaña, todo el mundo pedía, incluso en Gran Bretaña se firmaron, eh, se, se juntaron dos 2.000 firmas de ciudadanos destacados, 79 alcaldes, 27 obispos, 22 arzobispos, todos 36 miembros del Parlamento para eh, pedirle al Papa que regrese a ese niño, pero el Papa no lo regresaba. En una de esas visitas... Acá lo vamos a ver. Esta es la mamá, Mariana, se llamaba. Eh, casi se muere y no había manera de, de llevarla. Eh, de, estaba muy, muy enferma de lo que habían hecho. En una de esas visitas que estuvieron, que le dieron chance para a los papás para visitar a su hijo, que estaba secuestrado por la iglesia, eh, le dijeron, le dijo a la mamá: Tú naciste judío y tú debes seguir siendo yudí y seguir, seguir siendo judío. El niño le dijo a la mamá: Mamá. Le dijo, mami, nunca olvidaré de decir el Shema Israel en las noches. Eso es lo que decía el niño. Esta es la foto del niño, Edgardo, Edgardo Levi Mortara. Entonces, todos los periódicos salieron algo contra ese Papa, pero el Papa más, más se intercaba. Eh, incluso hay un cuadro muy famoso, el cuadro este que vemos, cómo se llevaba la iglesia al niño. Este es el Papa, el Papa Pío IX, que le decían el Papa Pío IX. Este es el niño, Edgardo Mortara. Y esta es una foto, increíblemente, del Papa junto con el niño. Y no se lo devolvía a los padres. Incluso mandaron cartas. Hasta que al final fue algo impresionante. Se abolió la Inquisición por este caso. Y el que abolió la Inquisición se llamaba Luigi Carlo Farini, que no es, eh, no es raro todos llama la, la dirección, la calle donde queda la sinagoga de Florencia, la famosa sinagoga preciosa de Florencia, queda en la calle Luigi, Luigi Carlo, eh, eh, justamente por este, por este suceso que había, que había pasado. Hasta que incluso fue Sir Moshe Montifiori, se presentó ante el Papa, no lo recibió, para que puedan liberar. El Papa dijo, ustedes alarmaron a todos los periódicos del mundo. ...a mí me tiene sin cuidado, yo me río de ellos... ...y no le soltó... ...y no soltó al hijo, de, a ese niño... ...que se lo habían secuestrado... ...los desesperados esfuerzos de los papás... ...seguían eh, ese niño internado... ...no había manera de, de, de que... Lo, lo, de, ...todo el mundo contra el Papa... ...al final, perdió el Papa... ...todos los estados papales pasaron a ser... Eh, ...ahora parte de la Iglesia... ...parte de la, del, del país de Italia... ...perdió todas las ciudades papales... ...pero no quería perder a, al niño... ...al final las fuerzas italianas el 20 de septiembre de 1870 entraron con el rey Víctor Manuel II, invadieron los, los, entado, los estados eh, pontífices y Roma pasó a ser parte de Italia. Perdió todos los territorios, pero el Papa seguía enfrascado en que no quería devolver de, de, de al niño. Desgraciadamente le lavaron la cabeza y ese niño a los 18 años volvió, pero volvió como un sacerdote a convencer a los papás para que se conviertan al cristianismo. Se perdió esa llama de algo impresionante de lo que fue. Acá lo vemos a Edgardo como ya de grande, después de 18 años, fue con sus papás para pedirle que se conviertan. Este señor nunca se casó. Al final, desafortunadamente, ese niño quedó con lo que se llama el, el síndrome de Estocolmo, que ya se identificaba con, con sus raptores más que con su familia. Y al final, él... Eh, falleció el 11 de marzo de 1940 a los 89 años. Nunca se casó, ni nunca regresó, le habían hecho totalmente un lavado de cabeza. Incluso la prensa decía que él aceptó convertirse. Acá hay una, un, dice el secuestro, ¿acaso es un secuestro del Vaticano? Como que ellos no reconocen. Hasta este niño, incluso Steven Spielberg eh, hizo una película y ya la tiene terminada, lo que pasa es que la iglesia no la deja que la, la proyecten, es una película que se llama El secuestro de Kidnapping, el secuestro de Edgardo Mortar, acá lo vemos, y nunca, todavía la iglesia, él está insistiendo en querer, ya tiene la película filmada y hecha, y quiere publicarla, no más que es una parte de la película él no, no, la iglesia no deja este es un suceso tremendo incluso de ese cuadro que lo vemos acá ya con esto termino, es un cuadro que se encontró en un negocio de antigüedades en Liverpool, Inglaterra una pintura enrollada y al final pagaron 400 mil dólares, fue comprado por un coleccionista y es acerca de todo este suceso, y eso es lo que tenemos que dar cuenta el niño que tiene puesto el, el, sí, el niño en el cuadro Sí, el niño en el cuadro no, tiene Cicid no. Exactamente, acá se ve Es un cuadro pintado de la época Con Cicid y cómo se lo estaban La iglesia, los policías, cómo se lo estaban llevando En Bolonia, nosotros estuvimos en Italia Con un grupo, ahí eh, donde Él vivía el, que, eh, Mira, él,
0: él tiene Cicid Y sí. mira el marco, tiene ah, Mesuzá Tiene
2: Mesuzá, es en la casa en Bolonia Era una, la, la familia de, o sea, ahí se lo secuestraron Porque decían que el niño ya es cristiano Porque lo bautizaron y le sacaron, le secuestraron y nunca más lo devolvieron. Fue algo tremendo, que fue algo impresionante lo que pasó. Desgraciadamente, le lavaron completamente la cabeza y ese niño se perdió en Amisrael.
0: Ok. Creo que fue sí. muy interesante toda la información de hoy. Y yo quiero cerrar, mientras veamos el video del que les hablé de Jacob Axler, el ex cura y ha regresado al pueblo de Israel quiero eh, primeramente agradecer a Eli por toda la información, Gracias, Ro, no, gracias, gracias. gracias, gracias siempre es muy interesante compartir contigo gracias. este foro y ojalá que eh, acá en de salud, vida, la red, Amén. bienestar y todo Amén. lo bueno El gracias. con Berajá, 120 años gracias, gracias por todo lo que haces por Amisrael desinteresadamente, gracias Arán. por toda la información que nos das, gracias, nos Arán. conviertes a todos en más cultos más conocedores de nuestra propia historia, y eso es algo que vale oro. Vale oro. Ser ignorante es la peor maldición que puede tener uno. Ser culto es la mayor bendición. Y a todos, Gracias. mientras veamos este video de Jacob Axler, quiero desear a todos que cada vez tengamos la fuerza de elegir lo correcto en el momento correcto con todas las tentaciones que hayan, con todo el libre albedrío con su, y, su, y sus dificultades que se presenten. Y también, David David video, y también aprovechar para pedir a Poreborah
1: y a todas las almas existentes que escuchan esto y se le prende la llamita, regresen a
0: casa, regresen al judaísmo, regresen a la Torah, regresen al Shabbat maravilloso. Muchos judíos pueden estar en casa, pero no están totalmente en, en casa. Les falta todavía esa grandeza de apegarse a Boreolam. ¿Y saben qué? Es, es de medalla
1: de oro ser judío después de dos mil años tan turbulentes. Es de
0: medalla de oro de poder... Era Israel, tocar la tierra. De sí,
1: que le Es medalla de oro. Y Gracias es
0: eso? ¿Qué
1: es eso? ¿Qué Gracias por invitarme. Uh -huh. gracias, 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 gracias a yo soy un hombre que me ha y un me ha hecho que me ha me ha que me que me ha hecho un un Ani no za a ze Rubkes, a ni Chemzobibor, a a ani Khmonisharti, a ni Wexler, a ni Rocke, a ni que se haya amra, ni Hudí, ni Shaalti, Harbe, Anashin, A ni Rocke, ni no hay ni que se pueda hacer con el el Ani, ni una que se puede hacer con el chivo, con el chivo, Es el chivo. Y no hay se Ani, ni
0: Muchas gracias a todos, Shabbat Shalom Que tengan todos, se les quiere muchísimo Y se les desea todo lo bueno La semana que entra Besrat Hashem Empezamos el curso de los cuatro elementos Donde vamos a aprender sobre los cuatro elementos Cómo influyen en el ser humano y sus cualidades Un curso maravilloso de cuatro secciones Cuatro semanas Besrat Hashem De toda la personalidad de uno y cada uno con cuánto porcentaje tiene en su persona, en su cuerpo, en sus cualidades de los cuatro elementos les deseo Shabbat, 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 Shabbat,
2: Shabbat Shalom gracias Shabbat Shalom gracias a todos gracias a